0: Life. Bringt dir die Musik direkt von der Bühne ins stop Du, das ist Kanal K, und das ist Live-Festival-Übertragung vom Kleinlaut. Am Mikrofon für dich ist aktuell Jana Heimgartner und
1: der Eddie Arrecker, Aber
0: und wir haben schon sehr, sehr lang davon gehabt. Und länger schon das angekündigt. Und jetzt ist es endlich so weit, bevor sie nämlich auf die Bühne gehen, am halbe 1 da auf dem Kleinlaut Festival, sind sie hier noch bei uns im Sendebüssel und haben ein paar spannende Fragen zum Eddie zum Beantworten. Dale Puma! Herzlichen Dank sind Sie
2: da.
3: Und das ist eigentlich schon der erste Song gesehen? Ich, ich hoffe, es hat das Mikrofon nicht überstürzt.
1: <lacht> Nein, das ist alles okay. Mit mir, jetzt, also mit uns hier im äh, Büsli ist eben wie gesagt Taleb Puma, also Franziska Staubli, der Janik Sandhofer und der Ramon Oliveras. Ähm, Salut zusammen, ihr habt euch schon begrüßt. <lacht> Vielleicht die, die euch nicht so können, wie würdet ihr euch so euren Sound beschreiben?
2: Mm. Lustig. Yeah. <lacht> Und äh, als Rhabarber-Pop-Schorle?
1: Ja, ja das,
3: das ist genau der Begriff, der rübergekommen ist. Was, was bedeutet Rhabarber-Pop-Schorle? Äh, ich glaube, wir haben einfach Genre-Bezeichnungen ähm, gesucht, die halt äh, das Gefühl auslösen. Mhm. Zum Beispiel? Onomato-Tomato.
1: Ja. Barbershop-Hop. Mhm. Indie-Rap. Das, das sind schöne Begriffe. Aber, ähm... Ich, ich, vor allem, ich sind ja alle schon ein Namen in der Musikszene, bevor ihr euch getroffen habt. Wie, wie, äh, wie, wie haben wir zusammengefunden? Weil, ich sind ja vor allem ein bisschen... Ich sind ja nicht alle so aus der gleichen Umgebung unterwegs? Gewesen.
4: Ja, wie du gesagt hast, in der Szene.
1: Einfach in der Szene?
4: Einfach in der Szene und einfach aus Lust zu etwas Lustigem.
3: Ich glaube aber schon spannend ist es, dass wir uns zuerst getroffen, so wie, ähm, wir wollen zusammen Musik machen, wir finden das cool und wir haben gar nicht gewusst, was für Musik Das ist dann eigentlich entstanden, wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
2: Wir haben alle etwas mitgebracht und geguckt, was, es, was passiert.
3: Und...
1: Aber ich meine, eure Themen sind auch sehr unterschiedlich. Also ich meine, es gibt auch wirklich Themen von, von Queerness, von Sexpositivität aber auch einfach zu so einer Liebeserklärung von der Zigarette. Mhm. Wie, wie, wie kommen wir auf Themen aus? Also, wie entsteht eigentlich ein Song bei euch?
2: Wir sind zusammen im Keller, im Proberaum <lacht> und machen erstmal ein bisschen Musik, die passiert. Und dann ähm, machen wir ein bisschen. Text.
1: <lacht> aber der Text jetzt vor allem. Also du ihr so, also musik ähm, mit der Musik anfangen und dann probiert ihr einen Text dazu zu finden oder kommt einfach ein ein und sagt so, hey, ich brauche einen Ziggy und
3: ich mache jetzt einen Song draus oder? Ich glaube wir haben auch verschiedene, ähm, verschiedene Zugang zu Texten. Also für mich zum Beispiel ist äh, der anti Song, wo der Your King is No Kizna King, ist eigentlich mein erster Text, wo Ziska mit mir zusammen irgendwie so zu Boden gestampft hat. Und für Cisca ist es aber wie so, wie Atmen, ich glaube, Text schreiben. Jeden Tag. Und
4: damit mit der Zige ist wirklich so entstanden. Ich wollte einfach rauchen. Zige
3: Ja, und dann, also, es gibt immer
1: unterschiedliche ähm, Arten, wie man Song geht. Also ja, einfach. es
4: gibt verschiedene Wege, wie man zu einem Song kommt. Äh, ich glaube, wir haben schon meistens zuerst Musik gemacht und dann Text. Aber äh, sonst gibt es schon sehr diverse Arten und wir haben auch viel einfach gehängt und zusammen diskutiert und dabei sind wie so auch Themen aufgekommen, die wir dann auch so Einflüsse haben. Mhm. Aber ich glaube, normal so.
1: Vor allem auch in verschiedenen Sprachen. Also, vor allem sind wir ja auf Deutsch oder ähm, Englisch unterwegs. Was ist eigentlich das Performen? Was, was, was äh, welche Sprache tut ihr euch also, was ist der Unterschied zwischen Deutsch-Performen und Englisch-Performen?
3: Also ich
1: bevorzuge Fake-Französisch. <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Fake-Französisch, es ist... Es ist Französisch, aber gleichzeitig auch wieder nicht, würde ich sagen. Und Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch habt auch ein bisschen drin, auf das habe ich noch hingehen. Ihr habt Schweizerdeutsch so, aber eben mehrheitlich halt als ein paar Begriffe oder ein paar Ausdrücke, die ihr drin Warum gibt es nicht so einen vollen Song, der nur Schweizerdeutsch ist? Das sind sind
4: einfach noch nicht dazu
1: gekommen. Ja, aber kann man sich da vielleicht darauf freuen,
3: auf einen Schweizerdeutschen Song?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Es kommen tendenziell eher mehr Sprachen dazu, als dass Sprachen wegfallen. Und ich glaube, der Janik singt
3: den Schweizerdeutschen Song dann.
4: In jeden Fall, ich ja sagen. Äh,
2: wollte ich auch gerade sagen. Aber ich meine, so
1: die verschiedenen Sprachen, ist, sind die wie, ist Bindung zum Publikum wie zu allen Sprachen gleich? Oder ist es irgendwie so, vielleicht... Schweizerdeutsch wenn er so ein Schweizerdeutscher Satz aushält, dass er ein paar Leute im Publikum merkt, ah, Schweizerdeutsch kannst du auch noch oder so.
4: Also ich habe letztens ein TikTok gesehen, wo so Sprachstudien gemacht haben, ähm, also wo so Sprachstudien erzählt haben, dass wenn du eine andere Sprach als deine Muttersprach benutzt, kannst du dich wie besser distanzieren von den Sachen, die du fühlst. Mhm. Das heißt, auf Englisch schreibst oder auf Hochdeutsch schreibst, ich glaube, emotional ist recht viel einfacher, weil du dann eine kleine Distanz hast zu dem, was du erzählst. Darum tut man auch «cringe» die ganze Zeit auf Englisch, sagen, weil es mhm. einfach so hart unangenehm ist. Also vor allem von unangenehmen Gefühlen distanziert man sich, indem man eine andere Sprache benutzt. Und ich glaube, auf Schweizerdeutsch schreiben ist einfach mega emotional. Also es kommt dem einfach sehr und darum ist es auch mega schwierig. Amix.
1: Aber man kann sich vielleicht vielleicht freuen, auf Puma, dass sie die Challenge in den Angriff nehmen? Oder? Ja, sicher. Aber das ist, es ist eben genau so etwas, das kommt auch im Publikum an, wenn es auf Schweizerdeutsch ist, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Und das ist ein, wie ein schöner Ausblick. Wir haben eben Taleb Puma da und ich meine, ihr sind auch ein sehr busy. sind ein bisschen überall unterwegs, jetzt, also dieses Jahr. Ihr seid, habt am April eure schweizweite Tour gemacht, so in verschiedenen Orten, ganz in der Schweiz. Und dann am Mai sind wir ja in Deutschland gsi und jetzt genießt ihr noch in den Sommer. Ähm, auf was freut ihr euch noch dieses Jahr? Oder
3: auf was habt ihr euch mega gefreut im ähm, bisherigen Jahr? Also ich glaube, das Highlight war sicher, gewesen, äh, dass wir an das Fusion Festival gegangen sind. Und dort zuerst äh, den Vibe geniessen zuerst Und dann mitten an ein Konzert. Das war mega äh, speziell. Gewesen. Und jetzt wir noch verschiedene tolle Konzerte. Also, wir geniessen vor allem die kleinen Festivals, die so mega sympathisch sind. Alles ist selber gebaut. Irgendwie. Es hat so ganz einen ganz speziellen Vibe. Das findet mir mega cool. Und vielleicht so ein die grösseren Konzerte, die jetzt nachher stehen, ist sicher das Stadtsummer in Zürich, wo wir spielen, und ähm, am Lila-Festival in der Roten Fabrik.
4: Ja. Yeah. ist am 6. August vor dem Helsinki auf dem Platz. Und Lila in der Roten Fabrik.
2: Am 16. September. Und im Argau, wir spielen auch noch in Aarau. Das wird in auch richtig Arau. nice. Am
1: die Locals... Es wird, also, ich kann es mir weiterempfehlen,
2: wirklich, es wir sind
1: so ein coole Truppe und sind so völlig frei offen ich merke es dann auch ein auf der Bühne. Eure Band ist ja noch relativ jung und man kann sich auch auf mehr Musik ähm, freuen, aber weiss man da auch schon mehr, wenn oder wie?
3: Also das Ding ist jetzt natürlich, wir haben ja mit dem Live-Spiel in der Pandemie angefangen und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. <lacht> und... Ähm, drum jetzt genießen es geht mega zu spielen es so, ist wirklich so eben jetzt irgendwie das Jahr wir haben zwar die im September und haben eine coole Platte dafür gehabt aber so richtig spielen dürfen wir das Jahr mhm. das erste Mal und das macht mega Spaß aber ähm, wir werden jetzt langsam wieder in einen äh, Songwriting-Prozess hineingehen und äh, der dauert halt so lange dauert und äh, man kann sich dann wahrscheinlich irgendwann so in einem Jahr oder so auf neue Musik freuen Vielleicht schon vorher mal ein Single oder so, genau. Aber.
4: Vielleicht über Pommes
3: oh. Über Pommes -Fried? Ja, aber... Mm, ja. Sind oder mal da. ein Remix für den Club oder
1: Leider gibt es da jetzt keinen Pommes mehr. Also, Was? Es gibt keine Pommes frites ich bin in für Pommes frites. Oh. Vielleicht, vielleicht gibt es auf einmal einen Pommes frites. Vielleicht ist jemand unterwegs kann Pommes kaufen oh Das wissen wir nicht. Wir haben sicher das Publikum auf dem Laufendenhaut, falls das wird passieren Danke. <lacht> vielleicht, vielleicht kommt dann auch noch jemand auf Bühne und sagt, so, Hey, Pommes sind wieder da. <lacht> Frittenalarm, Frittenalarm? Das wäre eigentlich auch ein guter Chorus für einen guten Song.
4: Oder ein guter Bandname.
1: Frittenalarm. Achtung, Frittenalarm. <lacht> das immer. Hey, mega schön, mit euch, äh, das Interview geführt haben Und wir freuen uns noch auf euren, auf, äh, auf euren Auftritt, von dem Halb Eis stattfindet. Jana, wie sieht es bei uns aus? Was machen wir nachher noch?
0: Bei uns gibt es jetzt nämlich noch ein bisschen K-Tracks, bevor wir dann live ins ähm, Konzert von Sunflowers reinschalten. Herzlichen Dank, alle Pumas in der Roxy. Ihr habt es gehört, am halben eins kommen Sie mit Ihrem Rhabarver-Pop auf die Bühne vom Kleinlaut-Festival. Wir sind gespannt, ihr daheim Hause werdet es mitbekommen, dank Kanal K. Tschüss!